0: Я чувствовал какую-то историю про про соответствие и несоответствие. Ну, то есть, правильно ли я себя веду?
1: А историю он знает вообще-то Грузии, да?
0: Мы такие типа, что fucking происходит?
1: А ты работал над произношением?
0: Когда ты едешь с таксистом по городу, он постоянно крестится.
1: Хочу всю вселенную захватить им межпланетный разум, чтобы все смотрели, все смотрели.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Ересь», здесь Нелли Родион. Мы, как обычно, обсуждаем посты из телеграм-канала «Ересь Скрябина», который посвящен внутреннему миру моей головы и того, как я вижу окружающий мир. Как ни странно, этот канал интересует практически тысячу человек. На фоне популярных телеграм-каналов «Кровавых барынь» и прочих выглядит скромно, но когда я представляю себе тысячу человек, которые читают мои внутренние диалоги из головы, я радуюсь. Всем привет! Привет, Нелли.
1: Привет, Родион. Слышно. Ну, если это представить офлайн-мероприятие, ты представляешь, что ты выходишь на сцену каждый раз, когда пишешь пост, и просто тысячи людей тебя слушают. Вот если приложить это все. Просто мы как будто бы уже немножко зажрались с точки зрения подписчиков. (laughs) Мне так кажется, что о, тысячи так мало. На самом деле, тысячи людей, которые интересуется, и даже если где-то возражает и не согласна, то это вообще...
0: Слушай, это, это правда так, потому что даже вот если взять, знаешь, конвенциальный подход Ютуба, раньше мы такие, типа, вау, миллион просмотров, это же просто что-то страшное, как много. А потом на клип «Гангнам Стайл» собирает миллиард просмотров, и все такие, бля, миллион просмотров, больше не круто, а теперь круто миллиард просмотров. Вот, поэтому... Да, я тоже представляю оффлайн-мероприятие, что я такой, как Игорь Ман, выхожу на сцену и начинаю нести какую-то херню. Да, тысяча человек, хороший зал.
1: Да, потом, мне кажется, наши аппетиты настолько разрастутся, что мы такие, хочу всю Вселенную захватить, межпланетный разум, чтобы все смотрели, все смотрели.
0: Я к тому, что, знаешь, я в целом очень скромно отношусь к запросам. То есть иногда мне, конечно... Я сижу и думаю, почему этот канал не читает 100 тысяч человек, или почему этот подкаст не собирает миллион прослушиваний, но это в момент отчаяния, а когда отчаяния нет, я думаю, блин, если этот подкаст послушало 100 человек, это прекрасно. Если на этот канал подписан тысяча человек, это замечательно. Да, мы ни хрена не селебрити. Ну и ладно.
1: Слушай, ну, нужно сказать, что все-таки ты ну, пока еще не подходила к моменту распространения и продвижения своего канала. Видимо, как то у тебя сейчас такая стадия, что тебе пока хоч- хочется в этом своем уютником мире переживать это все в комментариях и пока какую-то в основном очень положительную связь собирать. Потому что все равно <кхм>, масштабирование ⁇ это про выход какой-то дискомфорт, потому что там придут какие-то люди с тобой категорически не согласны.
0: Я с тобой абсолютно согласен в этом плане, что э, у м- маленького количества, у камерных каналов ламповых у них большое преимущество в том, что на тебя подписываются действительно люди, которые, которым ты интересен лично, может быть. Вот, это большой плюс.
1: Ну да, такой второй круг, знаешь, там есть вот совсем близкие, а есть еще вот там второй круг, который там тоже тебя как-то обнимает условно, <laughs> и они тоже к тебе очень лояльны, это приятно находиться в этом окружении.
0: Окей, okay. а о чем наш подкаст сегодня?
1: О тебе, конечно же, ждет. Хочу с тобой поговорить про приезд в Грузию. Твой. У тебя был пост, который назывался так Драматично, как выжить в Грузии. Но я не думаю, что, конечно, все настолько пан или пропал. Вот, на самом деле, в в сети очень много разных каких-то гайдов, инструкций для того, чтобы там, приехать, там, получить ВНЖ, там, э, взять знаю, сим-карту, открыть счет, снять квартиру вот что такого очень прикладного. Вот, мне тут интересно, скорее твоя такая часть психологическо-адаптационная, потому что ты все-таки э, такой тип чутки к этим вопросам. Ты вот, можешь всякую темную сторону, в том числе и выгрузить. А, вот, поэтому предлагаю зайти со стороны психологическо-адаптационного комфорта.
0: Я так и запишу. Родион, Родион Скрябин-чуткий тип.
1: Я переслушала твой подкаст, который, по-моему, в сентябре был. Кристина Вазовские вы собирались и как раз обсуждали всякие варианты про релокацию. И у тебя такая была позиция сформирована, мол, я только въехала в свою квартиру, могу тут делать вообще все что угодно, мы завели собаку с женой, вообще нам очень хорошо, и я вообще не хочу никуда переезжать, вот я в этом смысле с собой согласовался. конгруентен в этом вопросе, так сказать. Вот, хочется вот теперь догнать эти события и понять, как ты оказался в Грузии после такого четкого, ясного мнения?
0: Ну, все довольно просто. Произошли... Ну, давайте исторический дискурс. В сентябре прошлого года произошли некоторые политические изменения в замечательной стране России, которые перестали позволять мне делать дома все, что хочется. И, значит... как как бы сформулировала моя мама от греха подальше, я решил уехать в Тбилиси фактически я на самом деле остался в Тбилиси мы были в отпуске с женой с друзьями и просто в какой-то момент я понял, что наверное я останусь здесь а ребята уехали Правда, сейчас уже все, 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 кто надо, переехал, в том числе собака. Насчет того, насколько это психологически сложно, ну да, вот блин, ты очень тонко подметила, что всякие штуки с точки зрения, как купить сим-карту, заказать такси, арендовать квартиру. Понятно, что непонятно, но у этого есть очень четкие инструкции, да. То есть там можно спросить у Гугла, можно пойти в релокационные чатики, там как получить ВНЖ, как открыть ИП и так далее, и тому подобное. А вот э, с точки зрения э, психологической это довольно сложно. Мы вначале, э, в в полиндроме, в начале э, СВО э, разгоняли, какие можно сейчас попробовать сделать ситуативные истории, в том числе общались с психологами, которые нам рассказывали, что иммиграция – это очень сложно. И иммиграция действительно – это не просто, это такая штука, которая очень сильно давит, и первое время она давит безумно. Сначала, наверное, я чувствовал несколько дней, ну, какое-то, знаешь, типа это приключение такое, но потом это при- приключение превращается в нечто ежедневное, и с этим довольно сложно, поэтому я использовал некоторые <сех> секретные методики для того, чтобы не стало в Грузии спокойнее. Я помню, что я был в феврале в Грузии в 2022, после чего я вернулся домой, и мне было страшновато выходить на улицу. Я понимал, что здесь у людей могут быть какое-то предвзятое отношение ко мне, как к русскому человеку. Потом я понял, что никакого предвзятого отношения нет, ко мне относится отлично, несмотря на, мою, на цвет моего загранпаспорта. Вот. Но первое время мне было страшно. Сейчас мне даже немножко стыдно за то, что мне было страшно перед этими людьми, вот, но переживал я, да, был такое. Давай поговорим про психологическую сторону, что конкретно тебе интересно?
1: Давай, слушай, все, что ты говоришь, я могу это объяснить с точки зрения этапов твоей адаптации, вот ты… Первое, то, что ты говоришь, да, тебе было любопытно и интересно, как приключение воспринимал. Это можно объяснить, то, что первый этап называется медовый месяц Это период, когда ты смотришь на все с точки зрения туриста, и тебе твое критическое мышление оно как будто бы снижено, и ты видишь только достоинство вот в данную минуту, что происходит вокруг тебя. Вот, и в этом этапе можно пробыть от нескольких дней до нескольких месяцев такая вот какая-то эйфория все такое новое, свежее, незнакомое как интересно в этом разобраться, что такое, детство любопытское такое подключается к этому всему. Вот. А второй этап, он называется разочарование, когда ты сталкиваешься с тем, что все не так, как ты привык. Какие-то законы, правила, традиции, это все. М- Тебе не близко, незнакомо, и тебе в этом очень дискомфортно. Тут как раз, как сказать, это крепнет критическое мышление, и ты в этот момент чувствуешь себя, с одной стороны, изолированно, потому что ты не такой, не смешиваешься с вот этой обстановкой, и изолированно. В, этим, в этот период чаще всего люди хотят вернуться, потому что ну, в какую-то понятную обыденность, в которой ты уже точно знаешь, как себя вести. Вот Как ты переживал эту стадию, когда она у тебя началась?
0: Давай, наверное, начнем тогда с медового месяца. Значит, медовый месяц действительно очень похож на взгляд туриста. Когда ты такой... А в России выпал снег? А у меня нет. Это правда. Я всю зиму проходил в худе, в ветровке. Во-первых, у меня не было ничего другого. Но, с другой стороны, было совершенно не холодно. Погодой, да, ты хвастаешься. Когда закончился медовый месяц? Наверное, я, знаешь, я это понял в какой-то момент, когда прошло уже пару выходных, и, может быть, это было недели, наверное, 3-4 с того момента, как я остался здесь один. Я понял, что, во-первых, мне стало сначала очень грустно и одиноко. Вот, потому что первое время я как бы такой: типа: Окей, я тут потусуюсь, смотрите, это мне нравится, и это мне нравится, и здесь все классно. А потом нахлобучило какое-то одиночество. Было грустненько. Учитывая мою депрессивную историю, было чуть-чуть обострено все это. Наверное, я понял, что вот у меня этот момент туристический закончился, когда я начал думать, а где я хочу жить. С точки зрения квартиры и условий Потому что вот когда ты в режиме туриста Ты ищешь разные плюсы Которые позволяют тебе справиться с тем, где ты живешь Ну то есть такой, ну окей, недорогая квартира Кровать есть и хрен с ним, да Еще и стол есть, можно работать Вообще отлично а потом ты начинаешь думать, когда эта квартира становится твоим ежедневным, ежедневной базой пребывания, ты такой типа, блин, а здесь все не так хорошо.
1: Это можно опять объяснить тем, что когда ты смотришь как турист, то ты рассматриваешь свое жилье как некое временное, вот, а потом, когда ты переходишь уже там во вторую стадию, ты понимаешь, что это твоя обыденность, и она с тобой на, ну, как бы на долгое время, вот, и уже понимаешь, что это можно изменить. Такое чувство, да?
0: Да, и я поэтому начал… Я сначала как-то договорился с этой квартирой, первой, в которой я остался в Тбилиси на на долгий срок, и я понял, что я не смогу в ней долго оставаться, и пошел передоговариваться на краткосрок и искать другую квартиру, Вот, потому что я понял, что я начинаю потихонечку сгнивать, во-первых, в одиночестве, во-вторых, в дискомфорте. Я понял, что не готов переживать этот экспириенс. Потом, знаешь, вот с точки зрения точки слома, когда ты перестаешь быть туристом и становишься типа иммигрантом, я чувствовал какую-то историю про, про соответствие-несоответствие. Ну, то есть, правильно ли я себя веду, никого ли я этим не задеваю, ни, никого ли, ни у кого ли я не вызываю чувство агрессии или что-нибудь такое. Вот такое у меня началось, и это прям было страшновато местами.
1: Потому что ты смотрел на себя глазами местных жителей, пытался себя оценить?
0: Ну да, да, какой-то придурок ходит, ест хачапури наши.
1: А историю он знает вообще-то Грузии, да?
0: Даже не то, чтобы я смотрел на себя глазами местных жителей, а просто я вот... У меня был очень жесткий вопрос, соответствую ли я, ничего ли я не делаю неправильно, может быть я кого-то э, обижаю или задеваю. Знаешь, вот есть же эта история про то, что в некоторых народах жесты читаются по-разному, да, ты, значит, жест окей, и в английском языке, в каком-нибудь другом культурном коде это послать кого-нибудь в жопу, да, и ты такой думаешь, так, э, лучше не буду жестикулировать. Мало ли меня поймут, как-то не так. Вот. Ну, в общем, в какой-то момент накатывает несоответствие того, что ты не соответствуешь, ты не знаешь достаточно много, чтобы соответствовать окружающим, и ты начинаешь переживать из-за этого. Но со временем это проходит, к счастью. Ты понимаешь, что на самом деле все очень разные, в этом как бы весь кайф.
1: Как ты в этот момент себе помогал? Вот в этом тяжелом периоде, как раз вот, когда происходит разочарование, потому что, насколько я знаю, что он может длиться вообще там годами? То есть там приводит пример Марина Цутаева, вот период, который там 15 лет мыкалась и пыталась как-то житься с чужда ей культуры, в общем, потом она переехала обратно. А, вот как ты себя поддерживал, как ты что-то ты себе говорил, как договаривался, там, например, там, объяснял, что это просто этап, там будет грустненько и тяжело, но там пройдет новый этап, я адаптируюсь, или что ты делал вперед?
0: Ну, первая мысль, которая тебе приходит в голову, из которой ты какое-то время живешь, ты отвеч... ну ты говоришь себе это временно. То есть, ты пытаешься отодвинуть эту историю с некоторой неизбежностью пребывания в этом состоянии довольно долгое время, и ты говоришь себе, это временно. Потом, потом, наверное, знаешь, потом появляется опыт взаимодействия. То есть ты понимаешь, что никто на тебя не злится из-за того, что ты иммигрант. Никто на тебя косо не смотрит, потому что ты иммигрант. К тебе не пристают. Люди также открыто с тобой общаются, как когда ты был туристом. С тобой по-прежнему разговаривают, как с обычным человеком. И это просто отпускает. Ты такое понимаешь, что окей, я им окей, все нормально.
1: Кстати, все вот эти вопросы, которые ты задаешь, это как бы подводит к тебе ко второй стадии, стадию приспособления. То есть, сначала ты задал себе все вопросы, а что мне нужно сделать для того, чтобы быть э, понятным, принятым. Э, ответил на себе вопрос, как они на тебя реагируют. Ну, разобрался в своих каких-то противоречиях, что на самом деле все окей. Вот и ты таким образом все это новый уровень <laughs> в твоей гейм игре какой-то который называется приспособление в чем суть ее то что ты уже справился с трудностями в том числе там какие-то бытовыми ты нашел комьюнити в том числе может быть познакомился с местными и тоже как бы вот обменялся в некотором смысле культурой и теперь в этих новых условиях дом тебе кажется безопасным и удобным
0: ну тут еще важно выучить фразу я не говорю по грузински
1: а ты работал на произношением.
0: Нет, я я не очень работал над произношением, э, но меня все понимают. Это самое важное. Классно то, что э, чаще всего люди улыбаются тебе на эту фразу. То есть к тебе подходят, что-то начинают там, типа, э, разговаривать на грузинском, ты понимаешь, что типа, вау, вообще я сейчас не понял. И такой, мэр картули. и люди чаще всего тебе улыбаются в ответ. То есть ты не говоришь на их языке, но ты выучил одну фразу, Это уже вызывает некоторое уважение. Они такие, а ну ладно.
1: Мне кажется, грузины, они такие доброжелательные, они такие какие-то светлые, настолько неприятные. Я вообще, ну вот когда все в эти истории начали разгоняться про то, что они враждебны, про то, что там никого не ждут, мне это не казалось правдой, потому что я там была, и я видела, насколько они вообще вовлечены в каждый мой вопрос. И они не то чтобы ответят на него, они все сделают для того, чтобы я нашла там это место, для того, чтобы я, ну, вот эту цель какую-то осуществила, они меня проводят, подвезут, ну, то есть, вот, какая-то, не знаю, щедрость души бесконечна, и поэтому, когда вот говорят, что, знаешь, есть такая история про то, что Fuck Russians, когда вот какие-то есть граффити по Грузии, вот, что это пишут вообще сами русские. (связывая)
0: (связывая) Да-да-да, да, 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 я слышала это. Смотри, я думаю, что… Ну, то есть, мне приятно, что ты так думаешь про грузинов, я думаю, что им тоже это будет приятно, если они вдруг это услышат. Я, правда, думаю, что тут история не только в грузинах, я думаю, что это в целом такая штука про нормальное человеческое гостеприимство. Я как-то… Мы это как-то обсуждали с женой и решили, что нам нужно быть, когда мы еще жили в России, жили в Москве, что нам нужно быть хорошими хорошими местными. Если вдруг к нам подходит человек И говорит, блин, можете меня сфотографировать Нужно обязательно ему помочь Нужно сделать много хороших фотографий Если к тебе подходит человек У нас была как-то история, что мы ночью поздно Гуляли по центру Москвы И и нашли какого-то кубинца И я с ним Общался на ломаном испанском И и помогал ему снимать деньги Из банкомата Мы прошли довольно долгий путь вместе Что-то пытались значит, Я ему Я сказал ему, что буквально все, что я знаю по-кубински, по-испански про Кубу, это Куба, Куба, Кубана легалась Маригуана. Вот он сказал: да, 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 все здорово. Вот И значит мы были хорошими хозяевами Для для туристов И мне кажется, что вот этот уровень То, что ты говоришь, грузины офигенные Это просто про количество людей Которые хорошие хозяева у себя В стране, поэтому это не только про грузинов Это в целом про Некоторую концентрацию А это очень воспитываемая История, то есть чем больше у тебя туристов В стране, тем больше люди понимают Как с этими туристами общаться Поэтому нет ничего странного, когда Я не знаю, вот Липецк Насколько это туристическое место
1: Совсем не туристическое, да
0: Ну вот, это это, то то же самое да. Почему я говорю, что это про про Научение, потому что Условно женщина из какого-нибудь Города, замечательного города Новотроицка Никогда в жизни не видела Испанца, или никогда в жизни не видела Кубинца, или никогда в жизни не видела Афроамериканца, она будет растеряна Когда к ней обратится этот человек Там типа житель Москвы, который Каждый день на каждом шагу видит много людей разных национальностей видит вокруг много туристов, им будет проще. Поэтому вот Грузия, как страна, которая зарабатывает много на туризме, в этом плане более адаптирована к новым людям. Угу.
1: Блин, очень классная теория на самом деле, какая-то памятка для местного для того, чтобы вот это выразить радушие. Мне кажется, это так классно, потому что складываются впечатления о стране в первую очередь о тех людях, с которыми столкнулся и такое какое общение у вас сложилось. Поэтому да, если это будет в качестве ну, какой-то часть идеологии, такая добродушие, открытость, то это будет да, точно. Даже если, например, какие-то есть архитектурные доминанты в городе, да, которые притягивают туристов, но при этом, если такие грубые люди вокруг, то это все равно обесценит ощущение Поэтому, блин, супер классно. Напишешь про этот пост?
0: Нет, я просто подумал, что вот ты начала говорить про радушных грузин, я подумал, что я был в разных странах. И нигде не испытывал ощущения, что я прям совсем здесь, значит, чужой никому не и Мне всегда все помогали, со мной всегда все общались. Это, это все было довольно, довольно понятно и классно. Да, почему не написать пост по этому поводу, конечно.
1: Слушай, а если вот на себя проекцию перенести и подумать о том, как мы реагируем на… Туристов. Ну, вот ты рассказала про кубинца, но я могу себе как признаться некоторых стыдных чувств, когда я иду по а, району Котельники в Москве, и там очень много представителей а, восточных национальностей, а, У меня нету к ним никаких предубеждений, как мне кажется, но из-за их большой концентрации мне там м- не по себе, я чувствую себя небезопасно. А, вот, как здесь вот правильно реагировать а, на них? А, не знаю, мне кажется, их не стоит тоже бояться, это какие-то в голове неверные установки, что это чем, чем-то чревато, такая концентрация, Но тебе типа, тоже, в общем, что-то в этом есть такое навязанное, мне кажется.
0: Это звучит как навязанное, потому что это звучит как стигма, стигма – это всегда навязанные обществом, какие-то массовые восприятия чего-то, да? наркотики – это плохо. То же самое могу тебе сказать, что вот есть стигма По поводу сатанистов, то что сатанисты Это плохие люди, они поклоняются Сатане, они значит убивают там, значит, Детей и так далее Но я всегда привожу пример Знаешь, как выглядит Крещение сатаниста Ну, типа, как дети проходят обряд крещения у станистов. Я тебе рассказывал, нет?
1: Нет, расскажу.
0: Ну, ты примерно себе представляешь, как проходят крестины в православной культуре, там, значит, вот в чан окунают ребенка и так далее, да. Как происходит обряд крещения у станистов? В этот день дома открыты двери. Приходят огромное количество гостей, все приносят подарки ребенку и говорят ему, какой он классный. Похоже ли это на нечто страшное, мистическое и непонятное? Нет. Но у нас есть стигма о том, что сатанисты плохие люди. Ну, у меня нет, но у большого количества людей вокруг есть. То же самое, мне кажется, что и с иммигрантами. Кто-то хочет, чтобы ты их боялся.
1: Ну да, как будто бы это необходимо для некоторого сдержания. Здесь же у меня вот такого свободного потока, что ли... Ну, я просто все время вижу какие-то государственные цели. У меня, значит, <laughs> мышление такое.
0: Я однажды разговаривал со, со знакомой девушкой, которая мне рассказывала, она тоже была, не была москвичкой, она переехала из другого города, по-моему, из Минска, и рассказывала мне то, что ей немножко тоже страшно, когда ее окружают значит, как это называется, гастарбайтеры, да? И я сказал, ну, у меня возникла интересная мысль, что, я надеюсь, что я правильно использую этот э, тезис, что если ты боишься э, приезжих, то это такая форма шовинизма, ну, то есть это такая ксенофобия. э, То есть сам страх чужих людей на самом деле является разновидностью буллинга. И получается, что ты в в таком плену находишься С одной стороны, тебе страшно А с другой стороны, ты понимаешь, что ну, сам факт того, что тебе это страшно, это значит, что ты идешь на поводу у стигмы и занимаешься буллингом, потому что ну, людям явно неприятно, когда их боятся, правда? Вот. И получается, что ну, такая, как ты любишь говорить, дихотомия. С одной стороны, тебе самому страшно, и ты испытываешь какие-то внутренние чувства, с другой стороны, тебе еще и, и, и стыдно, может быть, за этот страх, потому что это шовинизм.
1: Да-да-да, вот эти спорные чувства, с одной стороны, тебе небезопасно, потому что м-м, обычно эти люди, они такие в проявлениях, гораздо ярче, чем м-м, там, русские, потому что что у них как-то ну, снижена м-м, э, темпераментность, я не знаю, как это сказать, у тебя они более спокойные, а хотя они более яркие, более шумные. И из-за того, что э, у тебя мало о них информации, кажется, что это какая-то небезопасная история. Да? И с другой стороны, ты себя осуждаешь и думаешь, ну, это так некрасиво думать про людей, так некрасиво додумывать. И вот, поэтому, да, это все время какой-то раскол в голове. А, вот, хотела вернуться к этапам переезда, вот и следующий этап после приспособления, он называется м- бикультурализм, <laughs> кажется так это звучит, mm-hmm. и смысл в том, что вторая культура страны, в которую ты приехал, она становится некоторым в смысле тебе такой, ну то ли родной, то ли просто понятной и близкой. Ты уже видишь и недостатки, и преимущества, и тебе уже не хочется постоянно сравнивать его с родиной. Вот как бы тоже такой важный маркер, тебе не хочется сравнивать постоянно с родиной, потому что ты, ну это знаешь как по принципу какого-то родственника, у него есть те стороны, за которые ты любишь, те, которые не любишь, но как бы окей, он все равно твой близкий человек остается там в твоем кругу. Какая-то такая история. Ты на каком это сейчас этапе
0: мне кажется я где-то в переходном этапе между вот этим значит, подстраиванием и бикультурализмом но я тебе могу честно сказать что для меня вот важный переходный момент был, был следующий в какой-то момент в начале ты пытаешься доесть всю еду в грузии ну то есть ты приходишь поужинать в ресторан и пытаешься съесть все вот в какой-то момент ты отпускаешь это и понимаешь, что невозможно есть всю еду, которую вот тебе предлагают, поэтому ты такой типа, ну, что-то осталось на столе, ничего страшного, в Грузии никогда невозможно доесть всю еду, вот это, мне кажется, история про, когда тебе становится даже не то чтобы близкой культура, а понятной. Вот. ну ты привыкаешь например к тому что когда ты едешь с таксистом по городу он постоянно крестится Ну, потому что в грузии живут очень православные люди, потому что православие пришло в грузию в каком-то в четвертом веке вот. ну типа здесь это очень развито а сначала ты такой типа почему чувак все время крестится да? но ты к этому привыкаешь это становится вот некоторой, некоторой нормой. Поэтому я, я где-то в переходном периоде, но я уже довольно хорошо понимаю некоторые вещи, почему они происходят, но не могу сказать, что я умею залазить в головы грузинам и предсказывать их поведение.
1: Слушай, я с съеду, не, не до конца поняла эту историю. У меня есть предположение, что это как раз спор между внутренними установками русского человека, знаешь, как раз поствоенное вот время, когда нужно все доедать, э, и нельзя оставлять. Э, и при этом вот какая-то м-м, щедрость и широта э, грузин, которые в принципе могут все попробовать все по чуть-чуть и оставить на тарелках, и это окей, выбросить. Я такое слышала про итальянцев, что они тоже так делают, и там тоже русскому человеку нет, я все доем, все впихну. Такое же чувство.
0: Да, но просто про про Грузию есть такая шутка, что если вы приходите на застолье, и тарелки не стоят в три этажа, то это плохое застолье, и это правда так, то есть тебе все время что-то приносят, салаты горячие, хинкали, хачапури, все это превращается в то, что тарелка стоит на тарелке, и это правда невозможно съесть, то есть если вдруг ты, ты в Тбилиси заказываешь салат в грузинском ресторане, тебе просто нарезают килограмм овощей. Ну, просто, правда, килограмм овощей. Это невозможно съесть одному. Это это часто даже двоим невозможно съесть.
1: Блин, они же очень худые.
0: Не все. Не все. Нет, я я вижу много. На самом деле, я даже стал себя чуть более свободно. Те, кто меня видели когда-нибудь, знают, что у меня проблемы с... Как это... Как, как говорит моя мама, что я не очень спортивный. Э, вот, э, э, значит, Я начал чувствовать себя более свободно, потому что здесь э, в целом довольно много плюс-сайз людей потому что они очень любят покушаться.
1: Как ты сейчас определяешь свой дом, свою квартиру в Билисе? Это что? Это там прям дом или это временное жилье? Каким-то смыслом наделяешь?
0: Ну, в языке я использую формулировку ⁇ приехать домой, пойти домой и так далее. Чувствую ли я, что это мой дом? Нет. У меня по-прежнему э, много мыслей про то, что это временно. Даже несмотря на то, что у меня эта квартира на долгосрок, она оплачена до ноября. Я понимаю, что мне здесь еще несколько, ну, много месяцев нужно будет провести, и есть вообще вероятность, что мы здесь останемся на какое-то время. Э, но нет, мой, ну вот, скажем так, мой настоящий дом, по которому я скучаю, куда мне хочется, это, конечно, моя любимая митина, и наша любимая квартира. Вот поэтому какое-то такое отношение. Я понимаю, что это все еще временное, но по крайней мере я потратил время на то, чтобы это было максимально комфортно.
1: Вот кстати, в своей речи допускаешь слово иммиграция, но я знаю, что очень многие это слово избегают и называют это релокацией. Как мне кажется, что это связано с как раз навсегда или временно. То есть иммиграция – это что-то в этом есть такое, не знаю, как драматичное, бесповоротное, навсегдашное. Вот, а слово релокация мы понимаем, что это временно, что это из-за каких-то внешних обстоятельств, которые давят.
0: Ну давай в, в целом исторический дискурс. Откуда в нашем языке взялось слово релокация? Это слово к нам в язык привнесли взаимоотношения с глобальными компаниями, когда там типа ты разработчик, тебя нанимают в немецкую компанию и говорят, ну жить нужно в Германии, тебя релоцируют. И я не использую термин релокация, потому что часто релокация это история оплачиваемая работодателем. То есть, там типа с подъемными, вот это все, А когда мы говорим про осознанный… Вот для меня, в общем, миграция это осознанный выбор, а релокация – это некоторые необходимость, связанная с работой. Поэтому я разделяю эти понятия. Но я в целом понимаю ту, ту теорию, которую ты озвучиваешь, она мне тоже понятна близка.
1: Да, потому что я что-то читала с Давлатова, и вот мне кажется, он такой пример классического иммигранта, который все время в тоске и воспоминаниях о родине, мне кажется, он так и не стал счастлив, вот поэтому иммиграция для меня наполнена каким-то таким трагичным, драматичным смыслом.
0: Ну, это опять же, мы говорим с тобой про вынужденную иммиграцию, Ну то есть э, это история, когда э, ты не иммигрируешь, потому что хочешь это сделать, а потому что ты иммигрируешь из-за того, что тебе некоторые, там, типа, Тебе что-то угрожает дома, ты хочешь там, не знаю, ты э, и на хочешь уехать, потому что понимаешь, что это какая-то проблема, ты понимаешь, что ты не находишься в безопасности из-за мобилизации, еще что-то. Вот вынужденная миграция, она всегда сопровождается большим количеством тоски, то есть даже осознанная миграция – это всегда сложно, а вынужденная миграция – это когда ты понимаешь, что ты уехал не по собственному желанию. Это еще сложнее
1: Ну да, мне кажется, что когда ты берешь Какой-то временной лак и в течение него Очень планомерно к этому готовишься То есть там получаешь паспорт Собираешь вещи, составляешь какой-то список Что тебе необходимо сделать То вот из-за этой последовательности Поступательности, то ты Более плавно проходишь этот период А когда тебя застали это врасплох То это в принципе большой стресс, ты к этому не готов И у тебя очень много торможения мозга Как раз связано с тем, что адаптироваться К этой реальности, что тебе приходится это делать
0: Я тебе пример могу привести, он, правда, не с эмиграцией связан. В общем, у нашего редакционного директора Лизы Дубовик есть ядерный рюкзачок дома, вот правда, есть ядерный рюкзачок. Это, значит, рюкзак, в котором лежит несколько пар нижнего белья, там, типа, носки, э, аккумуляторы, э, какой-то там, типа, сухпай, еще что-нибудь. И вот у Лизы этот э, рюкзак стоит дома, она время от времени заряжает аккумуляторы, чтобы они всегда были готовы к бою, скажем так. Вот. И... Если вдруг настанет ядерный апокалипсис, Лиза будет в разы более готова к происходящему, чем мы с тобой. В первую очередь, что мы подумаем? Мы такие типа «что fucking происходит?» да? И и какое-то время потратим на ступор. У Лизы первая мысль будет «пригодилась». Вот, она будет гораздо более продуктивна. Моя аналогия в том, что вот вынужденная и добровольная миграция – это история про, по, похожая. Добровольная миграция – это когда у тебя есть ядерный рюкзачок.
1: Ну да, да, а я такая подумала, блин, не успела доехать до Латинской Америки. Насколько я знаю, там ядерный взрыв тут не достает. Черт-черт. Слушай, окей, давай подведем итоги. Ну, знаешь, как, может быть, я тебе предлагаю дать какие-то советы тем людям, которые на это решаются, или, например, которые проходят те похожие стадии, как у тебя. Что мы можем посоветовать? Ну, мне кажется, что не ожидать от себя каких-то подвигов может быть замедлить свой какой-то обычный темп, понятно, что все то же самое не будет происходить так же, как у тебя там, в твоем доме, из которого ты уехал, и ну, делать то, что тебя может. И мне кажется, очень хорошо знать вот эти какие-то этапы адаптации психологической в новом месте и давать себе отчет, что это проходят все люди, которые такой опыт переживают, и что это временно и это пройдет. Вот,
0: ну, моя основная мысль в том, что это будет сложно. Это может казаться несложно. Вы можете думать, что типа блин, да я Хинкали люблю как свою жизнь. Я буду в Грузии, как, как, как в раю. Вот. Не, не зависит от того, насколько вы любите местную кухню, культуру или еще что-нибудь, это будет сложно. Любая иммиграция или даже релокация это сложно. Второе это надо искать плюсы. Ну, то есть, не знаю, искать новые любимые места, придумывать новые маршруты для прогулок, плюсы и э, заняться рутиной. Нужно придумать новую рутину для себя, потому что, когда у тебя есть рутина, ты э, чувствуешь себя более комфортно.
1: Мне понравилась твоя идея про м, находить что-то хорошее, какие-то любимые места. Это правда так здорово, типа искать вокруг возможности влюбиться, потому что вот эта позитивная психология, да, она многих бесит, но на самом деле она работает, если ты насильно себя какие-то моменты усилием воли заставляешь видеть хорошее и каждый день это делаешь то мозг за это цепляется и потом до дорисовывает эту реальность, более такой позитивно как-то окрашивает. Вот. И еще мне кажется, прикольно. Понятно, что ты будешь грустить и тосковать, и это тоже нормально, но если ты находишь людей, с которыми можно погрустить и потасковать вместе, и, может быть, даже поплакаться в них, то hm, это тоже э, очень помогает.
0: Согласен, согласен. Давай прощаться. Давай. Если вы тоже находитесь в миграции, пишите об этом в комментариях оставляйте оценки, подписывайтесь на этот подкаст, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ересь Скрябина, там все самое интересное, что мы потом обсуждаем в этом подкасте. Нелли, большое тебе спасибо, всем пока, до встречи в новых выпусках подкаста Ересь.
1: Пока-пока.